0: Algo está sucediendo El reino de los cielos está avanzando La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el tercer episodio de Catálisis Estamos muy felices de estar aquí con ustedes ya casi a final de año Este este año, ¿verdad? Pues todos estuvieron poniendo esta semana lo que escucharon en el 2020. Pues no escucharon mucho Catálisis porque la mitad del 2020 no (risa) sacamos nada. No Catálisis, exactamente. Pero bueno, estamos contentos de estar aquí. ¿Cómo estás, mi Sam? Bien, bien.
1: Es como las películas que salen a final de año, ¿no? Que alcanzan casi a a entrar a los Oscars Creo que Catálisis pasaría hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Ya en el
0: 2021 ya nos nos taguean pero no, de verdad, muchas gracias a todos los que... Estuvieron subiendo stories eh, a todos los que se echaron maratones de catálisis. Creo que hubo ahí dos, tres personas que echaron como
1: cinco, cinco episodios, episodios en un día. La neta, mis, mis respetos. Mis Ni yo respetos.
0: me puedo escuchar tanto tiempo este, <risa> durante el día. En mi cabeza me desespero. Pero no, gracias por todo el apoyo que ha tenido Catálisis. Y bueno, en enero cumplimos dos años, ¿no?
1: Dos años ya. Está cañón, ¿no?
0: este Siento que ha sido muchísimo más, pero muchas gracias. Sí. Este, y bueno, antes de empezar en el episodio del día de hoy, también eh, queremos abrirles otra vez la invitación a nuestro Patreon. Este, creo que muchos, a lo mejor ustedes no lo han visto o si sí lo han visto. Eh, simplemente hoy queríamos como darles una pequeña explicación más detallada de qué es lo que tenemos. Hemos, sí. echado echando, hemos estado echándoles muchas ganas
1: este, esta temporada, ¿no? O sea, sí, este... Recordarles que Patreon hay, varios eh, o sea, varias como niveles en los que nos puedes apoyar y lo que queremos más que solamente apoyarnos, que lo lo, lo lo agradecemos muchísimo, pero lo que queremos es proveerles con recursos, ¿no? Entonces en el primer tier tiene, o sea, en los primeros niveles, el primer nivel tienes los videos extras de los afters de estos episodios, de estos episodios que son como unos videos, videos de unos cinco minutos más o menos hablando un poquito más acerca del del episodio algunas ideas extras que nos salen lo eh, mejor al terminar este, la verdad es que sí están están buenos eh, y también las notas de este episodio las notas que nosotros utilizamos este, bueno no solamente las que utilizamos les, les agradezco un poquito más porque a veces nuestras notas Me salen a la cabeza exactamente entonces eh, pues una guía básica de lo, cómo es el episodio Luego en el siguiente, en el siguiente nivel también de apoyo, tienes eh, los worksheets, worksheets, ¿no? Que son. ¿Qué son? O sea, ¿cómo los los podrías utilizar? Sí,
0: o sea, los worksheets son como eh Documentos donde puedes ir más profundo sobre el tema que acabamos de hablar Y tiene preguntas y tiene activaciones Y tiene cosas que tú puedes aplicar como desde ahorita en tu vida Acerca de lo que estamos haciendo Eh, Y bueno, ya en en el último tier O sea, tiene todo lo que acabamos de decir Pero también lo que vamos a sacar que son los fundamentos Que son eh, como series pasadas que hemos hablado en Catálisis Las vamos a hacer como pequeños libritos donde tú puedes dar grupos de conexión, donde tú puedes conectar con otras personas y básicamente como emanar eso, ¿no? Y, y bueno, y también vamos a tener, tenemos Zooms mensuales, tenemos eh, lo que son recursos, o sea, cosas que nosotros a veces pensamos que pueden ayudarte con el tema. Entonces, el corazón detrás de esto es lo mismo, que podamos empoderarlos más para que puedan ser catalizadores en el lugar en donde están. Entonces, no es tanto como es contenido exclusivo, como que pueden ver el episodio antes, sino es como... Todavía como cosas más allá de lo que quieren hacer, ¿no? Entonces... Sí,
1: entonces si tú estás en una posición ahorita donde quieres eh, aplicar esto un poquito más, tal vez has escuchado todas las, las tres temporadas este y quieres eh, llevarlo a cabo, nos llegaron varios mensajes de gente que está tomando riesgos, que está llevando esto a cabo en sus vidas. este Es un recurso más eh, y si lo quieres está ahí disponible. Y nada, queremos tomar ese tiempo para... pues hablar un poquito de eso. Y gracias a toda la gente que ya, ya lo está apoyando, este, que lo está apoyando eh, nos encantaría también oír de sus historias, cómo les ha ido con el material este extra. ¿no? Pero ¿de qué vamos a hablar hoy en este tercer episodio de esta cuarta temporada, Benjamín? Segundo valor que
0: vamos a hablar. Exactamente. Eh, la, eh, el episodio pasado hablamos de humildad y creo que es, es, uno, es un valor muy bueno que podemos tener. Pero creo que eh, lo que hoy queremos hablar es acerca de abundancia, de prosperidad, o sea, de este, de, de este valor que, que connota como el tener mucho, ¿no? Eh, mm. y, y ahorita vamos a hablar más adelante, ¿no? En qué significa realmente el tener mucho, pero en realidad, en el reino cómo se ve la abundancia, en el reino cómo se ve la prosperidad. Y, y recuerden que cada uno de los valores que vamos a estar viendo lo vamos a estar viendo como de, con estos lentes de cómo lo ve la cultura, cómo lo ve la iglesia y cómo lo ve el reino, ¿no? Entonces, Pero creo que la prosperidad es un valor del reino. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que con lo que quiero que empecemos es que... Así como la humildad... O sea, creo que hay valores del reino que pensamos... Y es como de... Ah, eso sí es algo que el reino quisiera que tuviera, ¿no? Como amor, humildad. Pero creo que a veces pensamos en la prosperidad y, y todavía existe una duda de si quiere, o todavía existe una duda si pensamos o creemos que Dios quiere que sea prósperos, ¿no? O sea, creo que muchos podrían decir prosperidad y muchos como, no, 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 Jesús nos ha llamado a sufrir o Jesús nos ha llamado a, a no tener prosperidad, pero yo lo primero que sentía decir es eso, o sea, que la prosperidad es un valor de reino y forma parte de, de este conjunto de valores que representan quién es Jesús, ¿no?
1: Sí, y que aparte, o sea, creo que también empezar diciendo que la prosperidad no es dinero. Exacto. O sea, el, más bien, el dinero no es prosperidad. La prosperidad incluye el dinero, Exacto. pero no solamente está limitado al dinero. Porque es lo primero que pensamos, ¿no? Este, y creo que también depende mucho del contexto del que vengas. Sí. Eh, te define mucho cómo ves la prosperidad. La prosperidad es algo que se obtiene porque tienes mucha fe o la prosperidad es algo que tiene, de, la, de lo que tienes que oír porque... Justo como la humildad, ¿no? Porque, porque el ser humilde es tener poco, ¿no? El ser humilde en ese, en esa manera de pensar, eh, el ser humilde es es no buscar tener recursos, no buscar tener posiciones, etcétera, etcétera, ¿no?
0: No, y, y es lo mismo, ¿no? Y creo que lo hablamos una vez, ¿no? No sé si en un episodio de estos, pero es como cuando estuvimos en Betel, ¿no? Que fuimos a viajes misioneros. Creo que tú fuiste de viaje misionero a Irlanda y a España también fuiste. Ajá. O sea, cualquier cristiano que a lo mejor tiene esa mentalidad de viaje misionero diría como, no fuiste a sufrir, Sam, entonces no fue viaje misionero, ¿no? Pero creo que cabe dentro del mismo contexto que muchos... Como decías, número uno, muchos de nosotros crecimos con esa perspectiva de que la prosperidad es mala porque pensamos que solo es dinero o porque pensamos que es eh, exceso de comodidad, ¿no? Y y en realidad no, y ahorita lo vamos a hablar más adelante. Y de hecho, ahorita que estabas hablando, se me vino a la mente eh, que incluso creo que puedes ser próspero sin dinero. ¿A qué me refiero con eso? O sea, yo recuerdo hace como... Unos tres años fuimos a un viaje misionero con los jóvenes de nuestra iglesia a Veracruz, a la sierra de Chitla en Veracruz. Y y recuerdo que fuimos ahí con con la gente que vivía y literalmente nos quedamos en la casa con con esta gente. No sé si eran indígenas, pero nos quedamos y literalmente yo me quedé en una casa con una familia y tuve que hacer mi cama con tablas y tabiques. y Y me encanta porque... Yo creo que ese ha sido el grupo de personas que he conocido que más feliz es genuinamente. Uh-huh. Y obviamente es gente pobre, o sea, es, es gente que no tienen recursos económicos como los tenemos tú y yo. O sea, creo que eh, eh, con el misionero que fuimos nos estaba diciendo que poner una casa ahí valía como mil pesos. O sea, wow. si tú querías construir una casa, valía mil pesos. Y, y lo pensé, ¿no? Si algún día falla <risa> todo, si algún día... <risa> me voy este, a, vivir a la sierra. Si algún día mi vida no funciona como lo que estoy haciendo ahorita, me voy a la sierra. Pero aquí, o sea, quiero contarles como... Me acuerdo que estuvimos con ellos y ellos, o sea, literalmente el señor se salía a trabajar en la mañana y este, y iba con los caballos y la señora se quedaba, creo que, este, secando los frijoles y, para, y en el ixtamal y así, y, y llegaban en la tarde, todos se sentaban a la mesa y empezaban a compartir. Y una de las cosas que más me impactó en mi vida hasta el día de hoy es que, eso, los veías y eran genuinamente felices, no estaban, este. No estaban como desesperados por lo que muchas de nosotros estamos esperados. Por el nuevo iPhone, por no sé, tantas cosas que queremos. Y lo que más me impactó es la generosidad con la que vivían. Porque eh, les llevamos como despensas o, o les llevamos recursos. Uh-huh. Y, y para ellos comer pollo o comer carne era, es pero así no como un somos. lujo. no Y yo siendo vegetariano. Para los que no saben, yo soy vegetariano. <risa> Creo que esa vez ya era vegetariano. Pero el punto fue como de... Les llevamos una caja de despensas con, con recursos y, y un pollo... Eh, que acaban de matar, pobre pollo. Pero, pero lo primero que hicieron fue en mi... Fa- o la familia donde yo me estaba quedando es... Llegaron y... Pusieron todo el pollo sobre la mesa y lo compartieron ese mismo día con la familia. Y eso a mí me rompió la cabeza porque yo pensaría, nunca comen carne. Yo creo que lo que tendrían que hacer es racionarlo para poder comer 15 días carne, por lo menos un cachito. Pero eso me mostró la generosidad con la que vivían y cómo eran realmente prósperos y y la abundancia de la que vivían y eran felices. no Y no tenían recursos económicos como nosotros podemos tener, pero realmente eran felices.
1: Lo cual me deja dos cosas que creo que son claves en esto. Lo primero es, uno, eh, obviamente la abundancia es más que dinero, pero también está está conectada con con nuestra actitud, porque creo yo que los recursos o la mentalidad que tenemos acerca de los recursos es uno de los grandes factores para, para estar contentos. Uh-huh. Y con, por contentos me, me refiero a contentamiento. Estar yeah. satisfechos en lo que tengo. O sea, no, no, no dejando que nuestra falta eh, determine nuestra actitud hacia, o, o nuestra sí. perspectiva hacia la vida. Y dos, la importancia de en el reino la prosperidad esté conectado con la generosidad. Lo uh-huh. cual es, es un poco esto también del reino al revés. Porque Porque en teoría la prosperidad es tener, pero la generosidad es entregar. Uno más uno es dos. Exactamente. (risa) ¿No? O sea, y y parece como que... Y ahorita lo vamos a ver. Quiero ahorita leer Filipenses 4. Pero... Pero esta, esta cuestión de entre más tengo, más oportunidad tengo de ser generoso. Uh-huh. Y eso es algo que entre... A los que más tienen, más se les dará. no En el claro. reino, en estas cuestiones que a veces van en contra de, de como todos los, los preceptos que tenemos económicos, eh, financieros, etc. Eh, el reino, entre más das... No necesariamente... No es una cuestión de fórmulas. Uh-huh. no Pero en, entre más estoy dispuesto a utilizar los recursos que Dios me está dando para... para para ayudar, para ser generoso con los demás, para poder servir a los demás, más pongo mi vida de tal manera que puedo ser próspero en, en muchas otras áreas que no solamente es el dinero. Mm. Pero antes de que, de que pasemos a lo siguiente, quiero leer lo que dice Filipenses 4.11. Este, y este es Pablo, ¿no? Y Pablo está hablando. y Me encanta porque Filipenses Filipenses 4.13 todo el mundo lo conoce, pero a veces se nos olvida el contexto en el que está, ¿no? Dice, si no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. He aprendido, me encanta eso porque sí. Pablo se Pablo tuvo que llevar un proceso para, para aprender a estar Hubo un punto donde no lo donde había aprendido. No lo había aprendido exactamente, ¿no? Este, para estar satisfecho con cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta eso. No, nunca pensamos en el contexto. No. Dices, todo lo puedes. Tú le dices a tu hijo que está a punto de salir a, a hacer su examen de matemáticas. hijito, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Alguien que
0: está enfermo, todo lo puedes en Cristo <ríe> que te fortalece. Exactamente. Pero está
1: hablando acerca de, de. No estoy dejando que mi situación externa. Uh-huh. Eh, Impacte o influya en en mi contentamiento En estar satisfecho con lo que tengo En mi abundancia interna Exactamente, y ese ese creo que es el punto no O sea, la abundancia, si nos vamos a ¿Qué es abundar? Es tener más que suficiente Mm ¿No? Pero ¿qué es suficiente? Y creo que eso es lo que está determinado Por la la actitud de nuestro corazón Por dentro no
0: Sí, y y bueno O sea, creo que este tema es muy extenso y, Y creo que creo que la mayoría de nosotros conocemos la teoría, ¿no? O sea, porque ahorita mencionabas lo de generosidad, o sea, ¿cuántos aquí no sabemos que si doy eh, voy a recibir, no? Pero no lo hacemos. Y, y ahorita que estamos hablando, que estabas hablando, o sea, la generosidad está unida con la confianza en Dios. Sí. O sea, porque me, me pongo a pensar en mi vida y, y, y literalmente yo desde que me casé llevo casi cuatro años y medio de casado y, y, y mi matrimonio, mi vida ha sido literalmente vivir en estos principios. Y yo creo que vivo una vida abundante, pero o sea, externamente muchas veces no se ve así y, 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 y a veces semana a semana no sé ni siquiera de dónde van a llegar los recursos y, y algo que me he dado cuenta es que mi generosidad siempre está unida con la confianza que tengo en Dios.
1: No no en los eh, recursos que tengas disponibles.
0: Exacto. No en los recursos que tengas disponibles. Y, y el punto es ese. Creo que la mayoría de nosotros no podemos ser generosos porque no confiamos en Dios. Ajá. No es porque no tengamos. Porque todos tienen algo que dar en, en algún punto. Y, y recuerdo que una vez escuché que, que Bill Johnson dijo así como de el momento en que tú dejas de ser... O, eh, o sea, el momento en que tú dejas de... En el que Dios te deja de bendecir cuando estás viviendo en abundancia es cuando piensas que lo que tienes viene de ti, no de Dios. Sí. Y, y eso no importa cuánto... O sea, puedes tener millones, puedes tener 100 pesos, pero cuando tú sabes que todo lo que tú tienes proviene de Dios, eh, entonces empiezas a cambiar tu vida porque confías en Él. Y, o sea, y tampoco estoy diciendo que no trabajas o que no haces nada. O sea, no, no me estoy refiriendo a nada de eso. A lo que me estoy refiriendo es que... Si tú y yo vamos a ser generosos es porque confiamos en Dios. Porque yo sé que si doy, entonces Dios me va a dar. Y, y, y esto es algo que quiero decir que, que también he aprendido, ¿no? Muchas veces cuando somos generosos... Lo voy a decir con esta frase, a ver si me sale, Sam. Va. Muchas Creo veces en sembramos en lugares... <risa> ya, fallé. <risa> <risa> muchas, eh, eh, muchas veces... Sembramos en lugares y cosechamos donde hubiéramos querido haber sembrado
1: Wow, no entendí nada pero No, cuéntamelo.
0: La explico O sea, en el reino muchas veces tú siembras dinero pero cosechas relaciones En el reino muchas veces siembra relaciones pero cosechas dinero ¿A qué me refiero? Que Dios no se rige por el mismo O sea, no es como en el reino natural Si plantas manzanas recibes manzanas Dios muchas veces solo ve la actitud de tu generosidad en cualquier área uh-huh. Y te
1: recompensa en otra área eh, ¿Quieres que, ¿por qué no pasamos a, a hablar un poquito acerca de cómo lo ve el mundo, cómo lo ve la iglesia y, y aterrizamos sí, y, y, en cómo y, y, lo y, y ve voy a pedir ofrenda, verdad Sí, <risas> está bien, lo puedes hacer al final. Este, y aterrizamos en cómo lo ve el reino, porque creo que hay varias cosas ahí muy interesantes que, que, que hablar. Este, primero, cómo lo ve el mundo, y creo que esto es. Tenemos demasiados ejemplos. Sí. ¿No? O sea, el dinero, el, el la. Más bien, la prosperidad en el mundo es meramente económica. Sí. ¿No? O sea, y creo que ahorita un poquito más, no, todo está creo que conectado con el dinero. Este, pero básicamente, en el mundo es una, es una, es una medida, es, un, es, es una es, regla, es una manera de medir, es, es lo que ves. Y digo, en este, en este país precioso en el que vivimos, somos una cultura completamente aspiracional, que es qué? Lo que yo aparento ser es la manera en la que la gente me va a tratar y, por lo tanto, primero quiero aparentar ser algo afuera de manera económica. Entonces, eh, me compro mis zapatos Ferragamo, ¿no? Aunque los tengo que pagar a 17 mil mensualidades, ¿no? Y comer maruchan. ¿Por qué? Y creo que esto es lo importante porque, porque sabemos que la manera en la que el mundo se va a relacionar con nosotros... Está, o creemos eso, está determinado con con la cantidad de prosperidad que ellos ven en mí. Exacto. ¿No? Eh, Y es es completamente algo eh, externo que define la manera en la que somos tratados y tratamos a otras personas.
0: Y creo que lo otro es. Igual, reino al revés, y, y lo que habíamos dicho, o sea, y creo que la prosperidad como la ve el mundo te dice, si llegas a ser próspero, vas a ser pleno. Sí. Entonces, esa es la meta o esa es, ese es lo que estamos persiguiendo. Porque si llego a tener prosperidad externa, entonces me voy a sentir pleno. Cuando es totalmente diferente. En el reino, cuando tenemos a Jesús, somos plenos y entonces ah. vamos hacia eso. Pero creo que, creo que muchas veces esa es la mentira que, que nos muestra la cultura. ¿no? Y, y creo que... Y, y, y no sé cómo explicar esto, pero... O sea, creo que igual la mayoría de la gente sabe que el dinero no compra la felicidad, sí. pero prefiero llorar en un Ferrari. O sea, la mayoría, de, eh, la mayoría de la gente lo sabe, pero aún así lo sigue persiguiendo porque es muy tentador el, el sistema de intercambio de la cultura de si te veo con ciertas cosas, entonces te adoro de cierta forma. ¿no?
1: Y porque también la neta, a veces... A ver, no estoy diciendo que hacer dinero sea fácil, ¿no? pero es más fácil aparentar plenitud por afuera que... que que encontrar plenitud por dentro, ¿no? O sea, para el mundo es más fácil hacer eso, ¿no? Entonces, es un un atajo que queremos tomar para decir, esto va a resolver mis problemas, mis problemas de carencias, mis problemas de aceptación, mis problemas de de valor, ¿no? Y que que vemos, o sea, lo que decías, eh, primero me convierto en alguien exitoso y... Eh, esta, esta cuestión que dice primero eh, me vuelvo a alguien próspero por afuera y después de eso después de que llegue a esa meta entonces voy a encontrar plenitud uh-huh. ¿no? y creo que otra vez es algo que en teoría sabemos lo mismo que la humildad ¿no? O sea, pero, es, ¿pero por qué lo seguimos? sea, es lo que no entiendo porque encontrar plenitud es más difícil uh-huh. porque ¿cómo encuentras plenitud? Uh-huh. ¿No? o sea, y por eso, o sea, vemos tantos ejemplos de gente que, que es así multimillonaria, y entonces se va a retiros, retiros. espirituales, ¿no? Porque estás, sigues buscando lo mismo. ¿no? Exacto. O sea, terminan yendo a retiros espirituales
0: o terminan en una sobredosis o terminan perdiéndolo todo, suicidándose, porque es lo mismo, no encuentran esa plenitud, incluso teniéndolo todo externamente.
1: Y a ver, creo que, creo que eh, inclusive en esto no hay, hay cosas que son buenas. De, de la manera en la que el mundo lo ve, que, que nos, nos serviría a nosotros aprender, Exacto. que es el, el hacer recursos, el hacer, el hacer dinero.
0: Sí, y, ¿no? y, y qué es lo que decía ahorita, ¿no? Que a lo mejor muchos malentienden, ¿no? Cuando digo que Dios, o sea, que, que Dios te da todo lo que tienes, ¿no? O sea, me acuerdo que vi un meme, que es lo mismo, o sea, vi un meme la otra vez que decía como de. Era una familia orando y estaba orando uno como gracias Dios por habernos dado una comida, ¿no? Y otra imagen era un campesino alando la tierra y fue como no, yo te la llevé, ¿no? Y, y ese punto de, de que como a veces nos ve la cultura de que como cristianos manifestamos eso, ¿no? De que pensamos que Dios literalmente va a hacer llover cielo del... no. ¿Cuándo? Dinero del cielo y, y nos va a dar todo lo que necesitamos, pero en realidad no. O sea, que como tú dices, que hay muchos cristianos que igual están frustrados porque Dios no les provee, porque están esperando eso, porque no saben trabajar, porque no saben ser excelentes y porque. Porque están
1: viviendo por fe. Exacto. ¿No? O sea, y el, el vivir por fe, igual podemos pasar a lo que piensa la iglesia, sí. ¿no? ¿Qué, qué pero, piensa la iglesia sí, de la prosperidad? Pero el vivir por fe es. Es, me Voy a estar sentado hasta el momento En el que Dios me traiga los recursos uh-huh. Y no, o sea, Dios, Dios te encuentra En el trabajo, Dios te encuentra uh-huh. en, en las ideas creativas, Dios te encuentra En para Para, para traerte recu- O sea, sí recursos, pero Abundancia también Y uh-huh. creo que este es un punto que a veces Siento que suena así como a de esas cosas que te dicen tu, tu mamá como para que te sientas mejor. Así de, no, pero es que la abundancia es más que recursos. Y tú sí, de, sí, pero lo que quiero yo ahorita son recursos. Exacto. Pero, pero creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad eh, de, de darnos cuenta que realmente tienes tú un montón de cosas que son más allá de recursos para poder ser generoso. Uh-huh. Y a veces no las utilizamos y a veces son las cosas que menos queremos entregar. Tiempo, amor. Tiempo, amor, conocimientos, eh, eh, el poder acompañar a alguien, el poder mentorear a alguien, el poder estar presente en la vida de alguien. Eso a veces cuesta más más trabajo que yo darte mil pesos al mes. ¿Me entiendes? Entonces creo que tenemos que empezar a ver nuestra abundancia como todas las cosas que tenemos. Exacto. Que también vienen de Dios. O sea, a ver... Dios nos da tanto el cómo, el, el cómo trabajar, tanto el, el los recursos que tenemos, las habilidades que tenemos. O sea, todo viene de él, ¿no? Pero, pero tenemos que hacer cosas con él. Es, es la parábola de, de los talentos, ¿no? O sea, sí. es, es re, re, puedes agarrar eso y, y, y ser mezquino con esas cosas y esconderlas porque no vaya a ser que, que las vayas a perder, ¿no? Este O puedes ponerlas a trabajar. ¿no? Uh-huh. Que creo que es, ese es el punto al que quiero llegar, pero no nos. No nos sí este, Sigamos, ¿cómo, ¿cómo la ve la iglesia? Porque creo que hay dos campos. O sea, es campos, sí. ¿eh? En, en, o sea, creo que hay, hay como dos, iglesias. dos tipos de iglesias. El que el ser, el ser próspero y el tener mucho dinero es ser un hombre de fe, uh-huh. y en el que está mal visto tener mucho dinero. Claro. ¿no?
0: O, o en el que tu prosperidad depende de cuánto das a la iglesia o de cuánto diezmas, ¿no? Que, que vuelvo a lo mismo, o sea, creo que creo que en la iglesia no sabemos, cómo, o sea, no sabemos qué es la prosperidad y, y a veces la reducimos a tan poco y, y creo que la espiritualizamos lo mismo, sí. espirituamos la, o sea, cuánto di, o sea, cuánto dinero tienes es qué tan espiritual eres y la gente que más recursos tiene es porque es más santa, porque es mejor, porque sí diezma mm-hmm. y todo eso y, y bueno lo mismo. No es así, o sea, como le decía en la historia del principio, o sea, creo que puede haber mucha gente próspera que Dios no te da dinero porque no lo necesitas o porque no, o, o, o porque tú no has hecho trabajar ese dinero, bueno, lo mismo, o sea, creo que nosotros podemos tomar acciones en nuestra vida para crear finanzas, crear dinero, pero cuando lo vemos como algo espiritual, entonces, por eso creo que existe esa división de yo no puedo hacer nada al respecto a menos que Dios me lo dé.
1: Y, y que... Ay, no sé. O sea, creo que a veces le damos demasiada importancia al dinero. Uh-huh. O sea, y se suena como quieran que suene. Pero a veces Dios nos quiere dar más cosas que eso. Uh-huh. ¿no? O sea, si yo en mi mente racional dijera ¿Quieres, quieres más dinero o quieres eh, resolver tus problemas... <risa> Eh, existenciales. Ex, sí, o relacionales, probablemente te diría más dinero, porque es algo f- fácil de, de agarrar y decir, mm. esto está fácil, ya después lo, lo demás lo veo, ¿no? Este, pero eh, si, si estamos limitando a Dios a que siempre tengo que estar ganando más dinero para que me dé cuenta que me ama que él me ama, porque a veces lo que veo que pasa es, no, me está yendo muy mal y entonces empezamos a, a hacer una introspección así de, no tengo tanto dinero, ¿dónde te estoy fallando, Dios? Sí, sí. Como si fuera un castigo el quitarnos dinero o darnos dinero no O sea, o,
0: que, o, o sea la presencia de plo- problemas en nuestra vida no es la ausencia de Dios, ¿no? Y, y, Exacto. Y, y eso se ve en las finanzas y se ve en todo, pero es lo mismo. La mentalidad dentro de la iglesia es... Eh, eh, este extremo de la iglesia dice si no te está yendo bien y si no eres bendecido, entonces algo estás haciendo mal. Y luego tenemos el otro extremo que dice no busquen el dinero y no busquen nada del mundo porque eso es del diablo y los va a llevar a la perdición, ¿no?
1: Y, y, y esto eh. pasa, ¿no? O sea, le das una ofrenda a alguien que tiene una necesidad y entonces... Y, y sé que esto va a ser controversial agarra eso y, y lo da en lo da en, en ofrenda a alguien más, así de, sí. bueno te acabo de sembrar esto para tu vida, pero tú agarraste este dinero que Dios te acaba de dar por medio de mí claro. ¿no? y, y ya se lo diste a alguien más porque es lo que siento que Dios quería hacer, y creo que hay algo acerca de ser hijos que nos ayuda a aprender a Diferenciar el pan de la semilla uh-huh, Es muy bueno ¿No? A veces, creo yo Enterramos el pan y nos comemos la semilla y, y ambas cosas están mal Sí,
0: porque si te comes una semilla No te vayas a llenar y si enterras un pan No va a salir no nada vas,
1: Exactamente, ¿no? Entonces creo que hay que aprender También como hijos a darnos cuenta De cuándo Dios está dándonos pan Para que no lo comamos y uh-huh. cuando nos está dando semilla para que nosotros podamos entonces eh, realmente da. plantar y entonces generar cosas, porque la semilla lo que hace es va a crecer algo que va a dar fruto y, y no solamente yo me voy a beneficiar, uh-huh. se van a beneficiar más personas. no Entonces creo que justo porque no tenemos la idea correcta del dinero y no nos gusta hablar de dinero tampoco. Sí, no y, y es lo mismo. O sea, eso con
0: lo que hablas de, de pan y semilla, o sea, eso es algo que yo he estado como calibrando en estos últimos años en mi vida y, y lo que me he dado cuenta es que muchas veces Dios me da pan, pero el pan es para hoy. Sí. Entonces, no sé, voy a dar un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre. Vamos a decir que alguien llega y me da cinco mil pesos, ¿no? Y yo tengo una... Tengo que pagar a 10 mil pesos, ¿no? Y a veces, muchas veces, mi mente dice, pues da esos cinco mil pesos y, ya, la, y va, ya nada más vas a tener que pagar cinco mil, pero... Llega a este sentido y, y estoy inventando cantidades, ¿no? Tiene que ser sí. eso, pero, pero a veces es como llega ese sentimiento de no, esos cinco mil son para hoy y, 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 y ha habido veces que no los uso para esa deuda o eso que necesito y después viene la provisión para eso y a veces también he fallado y a veces he dicho como ah, no, sí me comí el pan, sí me... Sí me sabes, comí la semilla, Sí ¿no? me comí la semilla, pero eso es algo que tenemos que ir aprendiendo porque muchas veces, como decías, dentro de la iglesia si tenemos esa perspectiva de que el dinero es malo o de que no tenemos que ver hacia eso, entonces vamos a terminar frustrados constantemente con nuestra vida y con nuestras finanzas.
1: Pero creo que creo que es el punto también de, de este proceso en el que estamos de aprender a ser hijos, de darnos cuenta mm. que, eh, o sea, uno, hay gracia para aprender a hacer esas cosas. Pero dos, que eh, tenemos a un Dios que tiene recursos ilimitados. Mm-hmm. Entonces, mis limitaciones no lo limitan a él. Mis limitaciones, o sea, y creo que muchas veces esta es como la perspectiva que tenemos, que es un pastel, ¿no? Y eso nos pasa con un montón de cosas, no solamente con el dinero, sino también con, con las otros, los otros recursos que tenemos en nuestra vida. Influencia, uh-huh. plataforma, oportunidades, este tiempo, amor. tiempo, Exactamente, y exactamente. Y entonces, si yo lo veo como huérfano, entonces si yo hoy me como el pan, mañana no voy a tener... Exacto. Y no estoy seguro si mañana va a haber para comer porque no, no estoy seguro de la persona en la que estoy confiando. Uh-huh. ¿no? Este, entonces me tengo que comer todo hoy. ¿no? O sea, no puedo dejar nada para mañana. ¿no? O, o, o tengo que. Tengo que este, o sea, es como regar mis hortalizas o morir de sed. ¿no? Sí. Este, o sea, o tengo que invertir todo porque, porque nada se puede disfrutar porque mañana no va a haber. Claro. ¿No? Y creo que este es mi punto y esta es la manera en la que yo lo, lo he experimentado. La promesa de Dios para mi vida es provisión. Exacto. Sí. Y la abundancia es un, uh-huh. es un overflow de eso. Ah. Es algo que sobra de eso porque sí. ahí experimento yo la bondad de Dios en muchas áreas. Sí. ¿no? Pero lo que él me... O sea, por eso dice, no, no se preocupen no se preocupen por qué van a comer y qué van a vestir, etcétera, porque eso le toca a él. Él es un buen padre y va a asegurarse que todo eso está ahí, ¿no? Eh, el, el aprender a manejar la abundancia es donde creo que a veces nos tropezamos,
0: sí ¿no? Pero creo que, y es eso, eso, quería tocar ese punto, creo que primero Dios nos enseña a confiar en su provisión y después nos empodera para generar abundancia. Sí. Pero si no, o sea, creo que creo que la mayoría de nosotros no pasamos el examen de provisión. La mayoría de nosotros no aprendemos a, a confiar en la provisión de Dios porque estamos aferrados a tener abundancia. Y nunca vas a poder llegar a la abundancia si primero no has aprendido a, a confiar en la provisión de Dios. ¿Y qué es la provisión? La provisión es lo que necesitas. Exacto. La abundancia es más de lo que necesitas. Y, y constantemente Dios te dice, como el maná del cielo con, con el pueblo de Israel, les daba lo de hoy y si agarraban más pan se pudría. ¿Por qué? Porque es como yo te voy a proveer lo que necesitas para hoy. Y tienes que confiar que te voy a proveer lo que necesitas para mañana. Y y creo que es un proceso largo y cuando aprendes a confiar en la la provisión de Dios, que es en el día a día, entonces Dios te empodera para generar abundancia, pero muchos de nosotros ni siquiera podemos confiar en la provisión de Dios y nos frustramos porque no se ve como nosotros queremos.
1: Y a ver, o sea, que tengas dinero no quiere decir que ya hayas aprendido a recibir Mm. la provisión de Dios. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, no, esto no es de que Dios te da a, a, a poquito a poquito hasta que, hasta que aprendas a confiar en Él y entonces te va a dar más dinero no sino más bien es una cuestión de cuando tienes eso, o sea, creo que se te pudre el dinero inclusive uh-huh. cuando, cuando no sabes que Él es tu proveedor uh-huh. ¿no? Y me encanta hay una historia en la que siempre yo como tengo en referencia este, uno de los pastores que estaba en, en segundo año en Betel este, hablaba de que él y su esposa se casaron, él trabajaba en Starbucks, ella trabajaba, no, creo que de, de, de nani o sea, trabajaba eh, Ni cuidando niña. niños este, y ganaban bien poquito, o sea, ganaban así las cuentas exactas, ¿no? Y, y que dice que se sentaban ¿no? y, y en la prim- el primer mes así se sentaron y así de, Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Porque pagamos la renta y no tenemos para comer. Uh-huh. ¿no? Y que dice que en ese momento llegó alguien les tocó a la puerta y les trajo así unas bolsas de, de súper así de, oye, se me fue la onda, <risa> acabo de comprar súper, pero yo me voy de vacaciones mañana, entonces, ¿quieres mi súper? Aquí está, sí. ¿no? Y así, wow Dios, increíble! Y dice, al mes siguiente lo mismo pasó, ¿no? O sea, y dice, por un montón de lados, Dios nos estaba proveyendo, uh-huh. etcétera, hasta que dice que llegó un día en donde... Así como que ellos ya están confiados así de... Dios, es que tienes que tienes que como... Mandar a alguien. Mandar a super. alguien. A para- y entonces que Dios le... O sea, Dios le dijo, ¿ya aprendiste o quieres que sigamos con este? Uh-huh. ¿No? Y, y así de, ¿de qué estás hablando, Dios? Estoy viendo tu, la mano maravillosa de tu provisión todos los meses. No, dice... O sea, ten, lo que tú quieres que yo llegue a, a rescatarte porque no has aprendido a confiar en mi provisión todos los uh-huh. meses. Y y eso es un un cambio interno muy pequeño De de dejar Que lo que que mueva La mano de Dios Sea mi miedo y mi preocupación A vivir en una confianza Más allá de mis recursos Y son dos cosas diferentes Pero se pueden ver muy similares por Mm. afuera
0: Y, Y creo que otra de las cosas También de lo que mencionas Que yo también lo he visto en mi vida Es que Dios muchas veces Provee especies o, o especia, no, no este dinero. Sí. Y creo que lo último que muchas veces yo provee es dinero. O sea, y lo mismo como el súper, y yo también lo he visto en mi vida. O sea, hay veces que en ah, mi familia ha estado en necesidad, pero no llega y, y toma 500 pesos, y no es como de lo que necesitas por medio de gente. Por, o, o, o sea, yo me acuerdo igual... Eh, un testimonio y, y, y contamos los testimonios y, y lo, lo contamos en el episodio de Sanidad también, porque creemos que esto nos ayudan a crear. O sea, si tú escuchas esto, lo puedes tomar para tu vida. Pero recuerdo el año pasado, iba a ir a, a Reading con mi esposa a, a la conferencia Leaders Advance y me acuerdo que número uno, o sea, bueno, el punto fue yo quiero ir a la. Primero fue yo quiero ir a la conferencia. dios No tengo dinero, no tengo, no tengo para pagar los aviones, no tengo para pagar nada. Y, Y recuerdo que, para no ser larga la historia, me pagaron el avión, me pagaron la renta del coche, me quedé con unos amigos y para una semana de viaje que teníamos, tenía como 100 dólares que me regaló una tía o una amiga del último viaje a Estados Unidos y lo tenía guardado en un estuchito. Ah. Y, Y lo primero que sentí fue regala esos 100 dólares, ¿no? Y, y para mí fue como, pero Dios, o sea, eso es con lo que vamos a comer mi esposa yo una semana, ¿no? Y, y eso es lo mismo. Sí, era difícil comer con 100 dólares para dos personas una semana, pero era posible en mis fuerzas. Sí. Para no celebrar la historia, regalé esos 100 dólares, los sembré y durante esa semana nos invitaron a comer a todas partes. Y y la gente paga por nosotros. Pero no es como que aplicaba la vieja de así como de que Ah, me hacía tonto. No, no, no. O sea, la gente decía, no, yo te quiero invitar y tú no vas a pagar. Y y terminamos yendo a restaurantes que no hubiéramos podido pagar nosotros con 500 dólares. Y ese es el punto. O sea, cuando decides confiar en Dios, él, como dice la Biblia, no es...
1: ¿Cómo dice? <risa> ¿Cómo dice
0: la ¿Y cómo isla? dice? ¿Y cómo dice? Eh, algo así como de puede hacer más sobreabundantemente de lo sí, que soñamos lo que y esperamos. Que o sea, es eso. Pedir, la, ¿no? la abundancia, la provisión de Dios es eso. Y, y eso lo puedo contar 20 testimonios de lo que he visto en mi vida. O sea, cosas que tengo físicas son cosas que Dios me ha dado que van más allá de mis posibilidades porque he decidido confiar en él. Y
1: creo que a veces es... Y, y me, eh, me acuerdo de la historia de, de, de David cuando Dios le dice, no hagas el censo. Uh-huh. Le dice, no hagas el censo, confía en mí, no hagas el censo. Y ahí va, y va <risa> y hace los números, porque a veces pensamos que es más sabio no confiar en Dios y confiar en los números. sí Y a ver, pues igual voy a decir algo que tal vez mucha gente va a decir, ¿cómo? ¿No? Hay veces en donde uh-huh. no no checo mi saldo a propósito sí ¿por qué? porque cheque- y no estoy tratando de ser a ver no sé, sea, no soy una persona que despilfarre así ¿no? pero, pero también conozco mis finanzas y sé lo suficiente que tengo para, para vivir mi mes y hay momentos en donde estoy a punto de checar porque ya me estoy preocupando y Dios me dice no lo cheques ajá uh-huh. No lo cheques. ¿Por qué? Porque necesito que confíes en que yo voy a proveer más allá de tu poder hacer las cuentas bien para poder vivir en abundancia. Sí. ¿No?
0: Pero, pero el punto es ese, porque creo que es un tema controversial, ¿no? Digámoslo sí. así. Son mal,
1: mal entrenamiento es, y de sí, tus sinal. que el punto
0: ¿no? es que queremos fórmulas, queremos que nos ¿Sí? digan. Eh, eh, si haces este presupuesto mensual y todo esto te va a salir las cuentas y el punto es, es es la dependencia de Dios. ¿Y qué es lo que haces? Tú le preguntas a Dios o Dios te habla, no lo cheques. Y es lo mismo, no te podemos decir qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida, pero pero el punto es la dependencia del Espíritu Santo de qué es lo que Él te está llamando a hacer. O sea, muchas veces igual en en mi vida, o sea, es lo mismo. Eh, Hace hace dos, tres meses teníamos un dinero, mi esposa y yo ahorrado, y luego, luego llegó el Espíritu Santo y me dijo, Benjamín, <risa> tienes que dar. Y, y era o sea era una buena cantidad de dinero. Y no era ni siquiera para gastármelo en chicles. Era para una mensualidad que teníamos que pagar nosotros. Sí. Y, y esto fue literalmente hace una semana. Uh-huh. Y, y, y regalé ese dinero y lo sembré en alguien más. Y entonces llegó el día, llegó el día de cuando tenía que pagar esa mensualidad y no tenía dinero. Y dije... Y empiezan, ah no, ¿ves? Hiciste la mala decisión, bla, bla, bla. Dos días después recibí el doble de, de, de ese dinero que había pedido, que había dado para diferentes cosas y para la mensualidad. Y, y para mí sigue siendo impresionante, pero fue porque tuve la guianza del Espíritu Santo. Entonces es eso, o sea, no es como que va a haber fórmulas en tu vida, sino es aprender en la provisión de Dios y aprender a confiar en Él y aprender a ser generosos. Sí.
1: Yo me acuerdo muchísimo cuando estaba en la escuela este que... Llegaba el tiempo de de los los viajes misioneros y todo el mundo ponía así como donen para los viajes misioneros. ¿Sabes cuánto me donaron así? En tres años. Tres (risa) años. Y y la la persona que que me donó fue Diana. Gracias, Diana. Este, me donó creo que dos años, 25 dólares, 50 dólares me donaron. Y fueron tres viajes de miles de dólares, ¿no? Para irte a esos viajes misioneros. Y yo veía, yo veía a la gente así de, no manches, es que ayer me llegaron dos mil dólares y alguien de repente, yo amanecí y en mi banco habían 500 dólares. Y yo así de, Dios, ¿por qué, no ¿Por qué tú no haces eso? Y me dijo, no te toca a ti cuestionar cómo viene mi provisión, wow. sino recibirla. Wow. Y a veces creo que o sea, lo que queremos también es como, Dios, yo quiero que tú me hagas esto. Sí. Quiero que me proveas de esta manera. Y, y Dios provee. Dios no, Dios, Dios no falla en su promesa de proveer, pero a veces no viene no como nosotros como queremos. queremos. ¿no? Y, y, y eso nos cuesta trabajo eh, porque, porque nosotros queremos estar en control de nuestras finanzas. Uh-huh. Y hay momentos... A ver, esto no siempre nada más es como... Yo dije que... Me, a ver, el año pasado cuando... No sé si se acuerdan en, en el 2019 cuando todavía podíamos cuando, viajar. Cuando no había pandemia. <risa> cuando no sabíamos... Me regalaron, me regalaron cuatro... Cuatro... Cuatro. Cuatro viajes internacionales. O sea, que yo estaba dispuesto a pagarlos, lo tenía y Dios así. Mm. No, yo tengo eso. ¿Por qué? Porque él estaba en un proceso conmigo de decir esto me toca. eh, O sea, esto es parte Mm de mi paternidad sobre ti. Yo te voy a proveer esto. Mm Pero también hay cosas en donde el Espíritu Santo me dice. Oye, yo sé que que quieres esto. Ahorita no es el momento. Sí. Y, Y me dice no, no puedes gastar en eso. O sea, sí. no te toca, no, está, no es temporada, es, es una mala decisión que estés invirtiendo tu dinero en esta cosa en particular. Sí.
0: no y, y que también es el Espíritu Santo. O sea, lo que no quiero que entiendan es que estamos predicando lo mismo, ¿no? Como despilfarrar tu dinero o decirme... Y es lo mismo. Y si sí hay gente, ¿no? O sea, me voy a ir al aeropuerto y Dios va a pagar mi boleto. Ha, ha habido historias, pero sí. es lo mismo. Todo es acerca de dependencia del Espíritu Santo. Igual, cuando yo estaba en Betel, yo, yo estaba del otro lado. Igual, yo cuando fui al viaje misionero mis papás me dijeron pues ahí ves cómo, cómo le haces y, y, y pedí necesitaba más de 2500 dólares y en un día me, llevaron, me llegaron como 3500 mil dólares literalmente le tuve que decir a la gente dejen de dar por lo mismo y, y para mí es, yo estaba lidiando con yo no sentirme digno de recibir eso sí. y, y es lo mismo eso era lo que yo necesitaba si hubiera pasado lo otro probablemente hubiera terminado eh, frustrado pero entonces y, y estamos hablando ahorita de cómo se ve la abundancia en el reino no cómo se ve la prosperidad que creo que creo que es Es eso, ¿cómo se ve? La abundancia y la prosperidad en el reino es aprender a confiar en Dios y saber que estamos plenos en Él. Y lo que tú decías, muchas veces saber que no necesito algo que yo pienso que me va a hacer feliz y que eso no va a determinar la fidelidad de Dios sobre mi vida. ¿No? O sea, ahorita ahorita quiero, no sé, un, un... No sé, ¿qué quiero? PlayStation 5 un PlayStation 5 y es como de yo sé que ahorita un PlayStation 5 no va a ser bien en mi vida porque me voy a meter ahí 10 horas y no voy a ser productivo <risa> pero no puedo si Dios no me lo da mañana no voy a decir como de ah no Dios tú no eres fiel
1: y creo que es eso o sea creo que parte de, de madurar en esto y aprender a vivir bajo su, sus valores es poder desconectar la percepción que yo tengo de la bondad de Dios de acuerdo a los caprichos que cumplen mi sí. vida Sí. ¿Me entiendes? O sea, porque es,
0: es oh, eso. Y, y creo que también muchas veces eso lo predicamos del púlpito o no lo, no, lo, no lo definimos como lo estamos haciendo ahorita. O sea, creo que hay muchos testimonios en las iglesias o de predicadores que escucho que dicen este tipo de historias, pero como que no dicen lo que hay detrás y entonces la gente lo que entiende es si mi vida no se ve así, es que Dios no está siendo fiel conmigo. ¿no?
1: Sí, y creo que es una cuestión de... de nuestra relación con Él, no, no nada más de nuestra cartera, no nada más de, de uh-huh. Dios me quiere dar dinero. No, Dios quiere, dar, Dios quiere que seamos prósperos. Sí. Y eso se ve e incluye el dinero. Y a ver, eh, quiero empezar a aterrizar un poquito esto. Y está, he estado viendo The Crown, la serie esta de Netflix de, de los reyes y las reinas inglesas, etcétera. Y la neta, este, para pesar de algunos, Dios me ha hablado un buen a través de eso. Porque... Por muchas razones, no, no, igual y hago un especial voy, para Patreon. Voy a hacer este, este, mi serie, mi, mi podcast de Patreon. No, pero, o sea, básicamente tienen todo, ¿no? O sea, es una, son reyes y reinas y literal el país les paga su existencia en un <risa> palacio. Pero y creo que ahí te das cuenta que, que no es suficiente, uh-huh. no es suficiente tener todo. Y, y es una pregunta que yo me, yo me he estado haciendo. ¿Cómo respondería yo si Dios cumple, literal, todas mis, suple todas mis necesidades y me da da abundancia? ¿Cómo se vería por dentro? ¿Qué haría con mi vida? ¿Qué haría con mi vida? Literal. O sea, si tú mañana recibieras 10 millones de dólares y no tuvieras que volver a trabajar para ganar dinero. ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías haciendo? y creo que este es mi punto y, y en, en la serie y no lo puedo encontrar lo siento entonces van a tener que echarse toda la serie para encontrar el momento pero el príncipe el que está casado con la reina que él no tiene un cargo ¿no? o sea él es
0: este segmento está pagado es, es, por la corona ca- de Inglaterra
1: este dice servimos wow. eso es lo que nos toca hacer servimos y creo que la abundancia el, el el motivo real de la abundancia de Dios en mi vida es que yo pueda servir mejor a la gente que tengo ¿Sí? alrededor Y si no... A ver, eso no quiere decir que entonces toda mi abundancia es para los demás y entonces yo no... Yo no no puedo beneficiarme de eso, pero es que mi corazón está puesto en cómo puedo servir mejor a la gente a través de estos recursos que yo tengo. Y es algo que tú puedes empezar a hacer hoy en día. O sea, vivir en abundancia creo yo... A veces no vemos el valor de las cosas que tenemos en nuestras manos. Los recursos, eh, las relaciones, el el amor que tenemos para dar, la guianza que podemos dar, la familia que tienes. Entonces, ¿cómo yo con esos recursos puedo servir a los demás? Creo que posiciono nuestro corazón para poder recibir abundancia real en nuestra vida, en Mm. todas las áreas. Y creo que no podríamos cerrar este este episodio sin leer eh, lo que dice tercera de Juan. Dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Hay tercera de Juan. Yo pensé que se quedaba como Eso, en primera. Exactamente. Ahí. No, Juan, Juan escribió y escribió. Sí. Este, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Sí. Así como prospera tu alma. Wow. O sea, ¿qué, ¿qué me está diciendo esto? Que el la capacidad que tiene mi alma uh-huh. de ser prosperada es va a dictar la manera en la que Dios va a prosperar en las sí. otras áreas de mi vida, ¿no? Y eso creo que es súper importante porque sigue Dios quiere primero que seamos prósperos por adentro y que luego nuestra, o sea, nuestra vida exterior sea una manifestación de esa prosperidad.
0: No, y, y es lo que decías hace rato con lo de la corona, o sea, la, la abundancia siempre es para otros. Sí. O sea, Dios no te va a dar algo, o sea, eh, 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 o sea, que si queremos tener abundancia tiene que ser para otros. Y si no lo hacemos desde este momento, entonces es eh, lo mismo, ¿no? Dios, cuando tengas 5 millones ya voy a dar... No, no, si no lo puedes dar ahorita, nunca lo vas a dar. Pero ese es el punto. Y, y quiero decirte esto. Tú ya eres abundante. Uh-huh. Tú ya vives en abundancia. Tú ya en este momento eres próspero, pero necesitas darte cuenta. Y, y necesitas darte cuenta en qué estás enfocado o en qué estás buscando en tu vida. Porque si estás buscando lo erróneo, entonces vas a estar... Lo mismo que decíamos en el episodio pasado, ¿no? Un hueso. Vas a estar buscando algo que nunca te va a satisfacer. Y... y y algo, algo más que quiero decir que se me vino a la mente y, 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 y sé que este episodio hemos estado por todas partes, pero porque creo que es un tema muy extenso y, 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 y creo que podríamos hacer un curso para, para o sea, todo lo que estamos hablando. Pero algo que se me venía es eh, en la Biblia. En un libro (ríe) de la Biblia. No, eh, cuando la viuda viene a dar su ofrenda, ¿no? Y y me encanta porque viene la la viuda a dar su ofrenda y y ustedes saben la historia y si no se la saben, pues se las digo. Pero (ríe) estaban dando las ofrendas en el templo, dice la Biblia que. Y me encanta, ¿no? Porque. Quisiera que la iglesia hiciera esto hoy en día, ¿no? Me, o sea, porque me encanta, porque dice que los discípulos y Jesús estaban viendo cuánto daba la gente. Imagínate hoy en día el, no, el borlote que viene a las se, iglesias se, así como se, de... Sí. Uy, cuánto Dios... Am- o sea, el punto. Y dice que estaban dando la gente y los ricos y, y dice que Jesús se daba cuenta que daban de lo que le sobraba y que luego llegó la viuda y dio dos blancas, pero era todo lo que tenía. Y ahí habla todo lo que acabamos de decir, ¿no? Estaba confiando en, en el sustento de Dios... Pero algo que yo quiero decirles y, y, y sentí hacerlo y por eso lo estoy haciendo, que también porque ¿Vas nosotros. pedido de
1: prenda? Sí, o sea, <risa>
0: <risa> por favor, ayúdenos. Le... Aquí va a aparecer mi cuenta. No, pero no. Algo parecido, pero no tan. O sea, no, tú y yo somos líderes de iglesia sí. y, 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 y una vez Dios me habló de eso, ¿no? porque creo que también y no vamos a hablar hoy del diezmo, lo vamos a dejar. Va, tenemos, vamos a tener un invitado que se llama Andrés eh, de Conciencia, lo vamos a traer aquí, pero el punto es este, una vez Dios me dijo, eh, la, o sea, en ese tiempo los que recibían los diezmos y las ofrendas eran los fariseos, que eran corruptos, que eran gente que hacía el mal, o sea, que literalmente mataron a Jesús, y, y, y era así como de la capacidad de Dios, la capacidad de... Dios bendecir a la viuda no dependía en lo que hacían los fariseos con el dinero, uh-huh. no dependía en si se lo gastaban en, 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 en no sé qué se lo gastaban los fariseos, pero era en la acción. Y creo que muchas veces en la iglesia pensamos de esa forma, ¿no? Ay, ah, es que en la iglesia, ¿qué hacen con ese dinero? y No, sé. no es que, y, y, y tampoco estoy diciendo que no importa, sí importa, pero ellos van a rendir cuentas. Pero lo que me quiero decir es que cuando tú eres generoso, Dios ya te bendijo solo por eso, por esa acción, y ya eso va a tener una recompensa, pero que el hecho de cómo lo va a recibir otra persona o dentro de la iglesia, lo que sea, que no te detenga de ser
1: generoso. Pero ¿por qué? Eh, creo que es muy importante eso. ¿Por qué hay una recompensa en dar? Porque habla acerca de nuestra confianza en Dios. Exacto. Y el confiar en Dios tiene una recompensa, uh-huh. que es Él. ¿no? Y, o sea, el, el que nosotros uh-huh. podemos confiar en Él se nos abre en nuestra vida una posibilidad porque, porque la confianza, que es fe, que es... Otra vez, la fe tiene más que ver con quién confiamos que, que lo que creemos, ¿no? Nos abre a este, esta manera de vivir que es, es los recursos del cielo en nuestra vida, ¿no? No, pero me gustó lo que
0: dice. La recompensa es él, no lo que él puede hacer por nosotros. Exacto. Y, 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 y creo que... Hay tanto que podemos decir, pero creo que ese es el punto. O sea, la, la confianza en su provisión... Bueno, eso es un, ese es un balón personal en mi vida yo confío en Dios no por lo que hace, sino por quién es. Uh-huh. Y, y la mayoría de las veces que yo pido algo, siempre termino esa oración como, y si no lo haces y si no lo suples, eso no va a cambiar como te veo a ti. Y creo que eso es... Si eso lo hacemos en nuestro corazón genuinamente, pone un blanco para la bendición de Dios. Y, y me choca, siento que me siento como así hablando de la bendición de Dios y que venga a tu vida. Pero, pero... Eh, me, o sea... Me acuerdo también cuando nos íbamos a casar, eh, no teníamos dinero para nada, ¿no? Pero Vale encontró el salón de sus sueños y las mujeres les encantan las bodas y bla, bla, bla. Y, ten- y no teníamos el salón de los sueños. Larga historia corta. En un punto dijimos, Dios, queremos que tú proveas para ese salón, pero si no lo haces no tenemos problema. Y nos íbamos a casar en la iglesia. O sea, eso es como lo peor que podría pasar en nuestras vidas. El hijo de pastor casándose en la iglesia. iglesia. Y y mi papá que quería invitáramos a todos, ¿no? Y el punto (risa) fue eso Al final, al final dijimos, si nos tenemos que casar en la iglesia, lo vamos a hacer. Cuando nuestra posición de nuestro corazón, genuinamente mi esposa y yo supimos que era real, de decir, si Dios no provee, nos casamos en la iglesia. Al día siguiente alguien llegó y nos dijo, yo quiero poner el salón. Y es lo mismo. O sea, ese es el punto que la prosperidad, la abundancia... Eh, eh, parte de, de que saber que ya eres próspero en este momento y, y de que parte de una acción de tú poder ser generoso y saber que es una persona no es tanto algo externo. Eh, y
1: creo que es súper importante, o sea, lo que, lo que estás diciendo, creo que es una cuestión de, de alinear nuestro, nuestro interior, ¿no? O sea, de, de alinear otra vez con, con, con todas estas cosas de, este, de esta serie, lo que veo constantemente es cuando nosotros alineamos nuestros valores. Uh-huh. a lo que, lo que el reino cree, ¿no? Uh-huh. Este, nos, nos, es como, o sea, nos ponemos debajo de la regadera, ¿no? O sea, nos ponemos en el lugar correcto para poder recibir lo que Dios ya está queriendo dar hacia nuestra vida, ¿no? uh-huh. y, y también cómo hacer de esto algo sustentable, ¿no? O sea, cu- esos valores me permiten actuar consistentemente de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Este, entonces, saber que la promesa de Dios es provisión. ¿No? y que n- nuestra abundancia es para poder dar, para ser generosos, para poder incluir a otras personas. Y por último, ya me acordé lo que quería decir. Es... Creo que lo vemos como muy difícil el poder estar contentos con el lugar donde estamos. Sí. Porque estamos buscando nuestra plenitud en algo que no es él. Uh-huh. ¿No? Pero, pero mi plenitud es él. O sea, y por eso lo dice, lo dice Pablo. Y, y sé que a veces las palabras de Pablo a veces como que se, es, se escuchan como, neta Pablo, tú creías eso, pero sí. creo que es genuino. Y se los voy a vol- volver a leer, Filipenses 4 dice, no digo esto porque esté necesitado, porque he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Y creo que eso es un superpoder. Sí. O sea, el poder estar satisfecho con el lugar en donde estoy. Sí. Y saber que, que puede haber más. Y si va a haber más, lo voy a disfrutar. Y si va a haber más, le voy a dar gracias a Dios, pero le voy a dar gracias a Dios porque hoy está presente y por lo que me ha dado hoy. Este, eh, lo que creo que la tragedia más grande sería ser, llegar a ser una persona rica, pero no abundante. Exacto. Wow. ¿no? llegar a ser una persona rica pero, pero no próspera uh-huh. ¿no? y es, eso no es lo que queremos puedes ser muy bueno administrando, puedes tener muy buenas ideas de negocios puedes ser muy bueno abusando de las personas que tienes alrededor para sacarles dinero y meterlos a tu esquema piramidal <risa> este, y venderles oro exactamente, quieres ser tu propio jefe, su propio jefe? Eh, pero, pero eso no va a cambiar la posición de nuestro corazón uh-huh. y eso no nos va a hacer prósperos y no nos va a hacer abundantes pero el estar alineado con lo que Dios cree, con su provisión y buscar dar a los demás, no siempre se va a ver como dinero, pero muchas veces va a incluir eso también. Sí, ¿no? y como dice Juan, la prosperidad
0: empieza en el alma. Sí. O sea, la prosperidad es este punto que empieza nuestra alma de poder decir, Dios, somos prósperos. Y me gusta eso que dijiste. Creo que satisfechos con lo que Dios está haciendo es igual a prósperos. Uh-huh. Y, y que de a partir de ahí empieza a surgir algo nuevo en nuestras vidas. ¿no? Entonces... Eh, pues muchas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias por eh, venir a Catálisis Studios. Eh. Eh, lo que,
1: los que nos ven en YouTube, gracias por ver nuestras caras y aguantarnos.
0: Pero, pero creo que es eso, o sea, y, y incluso creo que este tema es demasiado extenso y a lo mejor vamos a tener que sacar una quinta parte de lo que sea, pero creo que hoy abrimos la conversación a, a, a lo que es este valor del reino, ¿no? Que abundancia es más de lo que se ve físicamente y que empieza con la generosidad y que es con la acción de gracias y, y todas estas cosas que a lo mejor sabías, pero no estabas aplicando en tu vida. Entonces esto solo es una invitación a que lo hagamos, ¿no?
1: Exactamente. Muchas gracias por, por escucharnos otra vez. Eh. Estamos muy emocionados por este. La verdad es que esta esta temporada. Yo estoy muy emocionado (risa) por ella. Este les. No
0: es porque sea nuestro
1: podcast, pero sí está muy bueno. Exactamente. Este. Les queremos recordar que nos pueden seguir eh, como catálisis.podcast en Instagram. Y también meterse al Patreon para que chequen ahí los recursos que tenemos. Este. Y nada, pasar a saludar. Eh, Y nos escuchamos dentro de dos semanas.
0: Dentro de dos semanas nos vemos. Y el perro también se despide. Adiós. Adiós.